0: En el año de Belgrano, ampliar la patria, consolidar la matria. Ey, patria mía. Un podcast del Centro Cultural Kirchner. Ideas y pensamiento, intelectuales y referentes en cultura y política. Reflexionan sobre
1: la patria. Entrevistados
0: por Javier Trimboli. Ey, patria mía. En este episodio.
1: Marta Dillon, periodista y escritora. Fue militante de la agrupación Hijos. Activista lesbiana y feminista. Fue partícipe de la fundación del movimiento Ni Una Menos. Es editora del suplemento Las 12 del diario Página 12 y fundó en 2008 el suplemento Soy del mismo diario. Ha trabajado en radio, televisión y ha escrito para múltiples medios gráficos. Entre sus libros se encuentran Vivir con Virus, Corazones Cautivos, La vida en la cárcel de mujeres y Aparecida. Memoria y activismo para un nuevo presente Hoy, Marta Dillon
2: Me cuesta mucho la palabra patria eh, Me cuesta porque tiene la misma raíz y, y alude al mismo orden social y simbólico que patriarcado eh, en ese sentido, pensar en una patria que me incluya, eh, pienso la patria como, como, un, como un orden jerárquico. A la vez, por supuesto, eh, entiendo, entiendo la pertenencia a un territorio, la pertenencia mm, a una memoria común, a, a luchas comunes, y en ese sentido no, no puedo pensar Tampoco en el término inclusión. Creo que la patria para, para buscar algún acuerdo, digamos, es, es el territorio de la infancia para mí y, y el territorio de las luchas. Eh, de la infancia en el sentido de que hay una serie de, de olores, de sonidos, de paisajes... A los que, de los que me siento parte y los, en los que siento que, que hago cuerpo con ellos ¿no? y con un entramado de afectos. Si pensamos en el Estado-Nación, en tanto patria, creo eh, que ahí está un poco más diluido. Siempre eh, hubo una tensión, por supuesto, ciertos logros que hemos conseguido, eh, por ejemplo, la anulación de las leyes de impunidad, por ejemplo, la construcción de una... ...de una justicia popular como fueron los scratches ...me hacen sentir parte eh, de movimientos políticos muy poderosos... ...que hacen de este territorio con sus fronteras... ...que insisto, son fronteras también un poco lábiles... ...pero porque pienso cuál es la frontera que nos separa de Uruguay... ...cuál es la frontera que separa, no sé, eh, eh, a Salta de Bolivia... Pero, digamos, es, esos momentos son los que me hacen sentir parte y que creo que, que han hecho la diferencia. La, la anulación de las leyes de impunidad, pero sobre todo, todo lo que significó eh, la lucha de hijos en los años 90 en relación a, a, a los derechos humanos, pero no solo a los derechos humanos, sino a la construcción de una justicia por medio de una acción directa que nos permitía... Eh, ser parte de un constante y poderoso golpe al muro de la impunidad que finalmente se fue cayendo, aunque sabemos que, eh, que con el fin de las leyes de impunidad y la apertura de los juicios de lesa humanidad tampoco es que se termina la impunidad, pero sin embargo... Ahí en esas voces, en esos entramados, en esos testimonios que salen en los juicios, en los testimonios que no están en los juicios pero que sí eh, permanentemente se siguen entroncando y se siguen este, haciendo corales, me parece que ahí hay una noción de pertenencia. Hay una noción de pertenencia cuando salimos a la calle. Eh, con, este, con las, los paros internacionales feministas, con los paros que hemos hecho, los paros de mujeres, como se llamaron en un principio, con Ni Una Menos, con cada manifestación de Ni Una Menos. Cuando hicimos Casa Feminista en torno al Congreso, este, también siento este, esa, esa sensación de pertenencia que podría implicar para algunos otros la noción de patria. También, por supuesto otros eventos que tienen que ver con construcciones colectivas pero que tuvieron alguna repercusión en lo privado como por ejemplo que mi hijo menor pueda tener los apellidos de sus dos mamás y su papá eh, son momentos en que en que sentís que mm, hay un orden legal en el que pudimos meter una cuña eh, y, y abrir un poco el espacio que muchas veces es asfixiante ¿no? de, la, de la burocracia del Estado. Eh, el matrimonio igualitario, más allá de lo que significa la palabra matrimonio y lo que significa la institución del matrimonio, también fueron momentos de, este, donde decís bueno, hay, eh, hemos podido rasgar el, el cielo este, bajo de lo posible. Cada vez que eso sucede, me parece que ahí hay una hay una, una sensación de pertenencia comunitaria, eh, de lucha eh, que está eh, atada digamos a, a, a un legado de muchas voces que nos preceden y que, y que pusieron la rebeldía por encima de la idea de un orden social eh, como la patria y su, este, su filiación directa que es el patriarcado. Y por supuesto que muchas veces me siento por fuera eh, de la noción de patria. Cada vez que se defiende o que se, o que se oculta la violencia institucional, eh, una, una queda fuera, digamos, de, de, de ese ordenamiento jurídico que significa un Estado. Eh, pero de todas maneras... Eh, si, si pienso, si vuelvo a pensar en ese territorio de la infancia como pertenencia en esta, en esta geografía en estos olores y en estos paisajes eh, con los que convivo y que me hacen ser quien soy digamos, eso no depende de nadie más que de la propia historia que vamos construyendo, entonces nunca me sentía fuera de este territorio eh, ni ni me he sentido este, excluida
0: ey patria mía, un ejercicio de pensamiento.
2: Cuando me preguntan desde, desde qué nosotros o desde que desde qué nosotres proyectarnos, eh vuelvo a pensar sobre la noción de patria ¿no? y la noción del Estado y la Nación y las fronteras este, políticas eh, la noción de, de futuro mismo de porvenir eh, está en cuestión yo creo que como nunca eh, es necesario pensar el, pre, pensar el presente eh, y abonar, digamos, a, a este presente continuo que es una sucesión de días en medio de cambios que son muy dinámicos, que trajo la pandemia, las medidas de aislamiento, eh, creo que sobre todo en principio son las medidas de aislamiento, pero también sabemos que hay montones de conductas que, que van a modificarse, no es la primera pandemia que yo vivo y sobrevivo por ahora... Eh, la primera fue la del VIH mm, eh, y eso modificó radicalmente nuestras formas de relacionarnos con la sexualidad mm, en relación no solamente al uso del preservativo sino a, a que mm, lo que trajo esa pandemia también era un miedo al otro y muchísimos discursos mm, de miedo eh, insuflados sobre lo que significaba un contacto con un otro, con una otra, con otro en relación a la sexualidad, pero siempre los discursos médicos tienen adentro el discurso moral, ¿no? Y en este, en este momento creo que sucede lo mismo, o sea, no es solamente la pandemia y medidas concretas de cuidado eh, que ponen en jaque la idea de futuro, porque más allá de, la, de, de las eh, carreras por las vacunas y de la idea de que la humanidad va a sobrevivir otra vez, yo creo que como nunca ha aparecido una, una idea de fragilidad dentro de la humanidad. Creo que esta, estas carreras científicas por generar una vacuna es también una lucha por seguir con, eh, construyendo, abonando y teniendo esta eh, omnipotencia de los humanos en general. Eh, pero esa idea de omnipotencia... Es muy, es muy frágil, es, eh, eh, y lo que y lo que sabemos y lo que entendemos y lo que estamos viendo todos los días es que aun cuando parece que el mundo ha, se ha detenido, las razones eh, que generaron esta pandemia no se han detenido para nada, no se detuvieron las quemas en el Amazonas, se está quemando los humedales en el río Paraná se siguen desmontando bosques, se piensan negocios eh, extractivistas, o sea, nuestro país está construyéndose en este momento mismo en que estamos hablando sobre la idea de mm, conseguir dólares a través del extractivismo. Digo, esto es un poco, eh, es bastante descorazonador y a la vez eh, entiendo que que son como encierros eh, de los cuales es muy complicado salir, ¿no? Pero, la eh, digo, y esto está muy hilado para mí a la idea de futuro, siempre las emergencias y las urgencias están tapando, digamos, debates que, por ejemplo, desde los feminismos se vienen proponiendo y que parece que son menores, ¿no? Así como en algunos momentos... Eh, digo, no, por, por poner un ejemplo, no se habla ahora de aborto, no se presenta la ley de aborto porque tenemos una pandemia, porque tenemos eh, este, urgencias más urgentes, siempre hay urgencias más urgentes. Entonces la urgencia de conseguir dólares tapa que eso es, es hambre para mañana. Eh, entonces, ¿qué idea de porvenir nacional y popular? No ha, no ha habido ninguna ningún gobierno nacional y popular en toda nuestra América, que haya podido cuestionar las, las, este, el capitalismo extractivista. Y eso a mí me, me genera eh, una idea de no futuro, lamentablemente. Aún así, una construye eh, todos los días un, un futuro, un futuro que por ahí es de corto plazo, un futuro... Eh, que tiene que ver con, con que el día llegue al atardecer y con que haya un día siguiente y con que, no sé, mis hijos tengan también este, esa sucesión de días y la posibilidad de, no sé, de que siga el más chico este, tratando de entrar al Nacional de Buenos Aires, aunque no sabemos <risa> cómo va a ser la escolaridad, ¿no? Porque yo no soy positivista, no creo que una vacuna vaya a resolver este problema, porque las pandemias están. Eh, a la vuelta de la esquina. Puede ser que este apocalipsis dure 40
0: años. Es hey, Patria Mía Un podcast del C.C. Kirchner
1: A cinco años de la primera gran movilización de niuna Menos. ¿Cómo valoras esa experiencia y lo que ella inauguró? A la par, ¿qué tareas y qué desafíos ves como los más urgentes a encarar?
2: La experiencia, o sea ni una menos, eh, fue un, un primer acontecimiento, pero sobre todo fue una revitalización eh, del movimiento feminista con todos sus feminismos adentro, eh, como postura de rebeldía y de cuestionamiento basal, digamos, estructural de la sociedad en que vivíamos empieza con un gran grito de basta o con un duelo colectivo y con una revalorización de las voces que hablaban de esos dolores y que no parecían dolores sociales, las heridas de la violencia machista, de la violencia patriarcal parecían eh, hace poco tiempo cosas que se soportan que se denuncian, pero que no hacen a, a una herida social. Creo que eso eh, es como lo primero que trae que Ni traen Una Menos. Pero en, en el correr de estos cinco años, donde hubo acciones que se fueron resignificando y, eh, y replicando, no solamente en las manifestaciones, sino que cada manifestación creo que, que es un, una acción en sí misma, en tanto acción directa, en tanto posibilidad de, con, de convertir el duelo en potencia y en fiesta, de, de estar, de compartir la calle, las preguntas, eh, de actualizar una agenda en ese momento, de estar eh, los cuerpos en el mismo espacio y, y, este, y con esas demandas de... No solamente de generar políticas públicas para terminar con la violencia machista, que podría ser, podría haber sido perfectamente, sino con un deseo profundo de modificarlo todo. Eh, eso significó, por ejemplo, utilizar una herramienta como la de, como la, de la huelga, hilando, ¿no? O, o este, volviendo a, a tejer lazos, digamos, con lo que significa el 8 de marzo, que bueno, que hubo este. Que, es este, que surge, digamos, de, un, de, un, de una huelga también eh, reprimida, eh, que surge del, desde el socialismo, digamos, ahí se, se empezaron a tejer lazos sobre qué significa el trabajo en este momento del neoliberalismo, eh, qué significa el cuidado, qué significa esto del trabajo no pago eh, que los feminismos vienen poniendo en cuestión y que parecía como, eh, como obliterado. El, los feminismos tuvieron una larga etapa de latencia digamos donde parecía que lo único que se podía discutir era la agenda específica que tiene que ver con la salud reproductiva la violencia y los cupos ¿no? y creo que este, que ni una menos el, el movimiento que empezó a generarse y su radicalización y su masividad eh, cuestionaron esta, esta, esta agenda como única, para eh, decir esto, queremos cambiarlo todo, queremos este, otro orden social, lo que queremos es que se caiga el patriarcado, y eso implica mucho más que, que tener paridad en algunas representaciones, que tener a, acceso paritario, porque además ya no podemos decir mujeres, ni siquiera en plural, porque el movimiento feminista implica eh, también una desarticulación muy fuerte del sistema sexogénero como máquina de violencia por la necesidad de hacer reconocibles y legibles los cuerpos dentro de determinadas categorías. Eh, en el movimiento Ni Una Menos convivimos este, lesbianas, eh, lesbianas masculinas, trans eh, masculinos, trans femeninos travestis, negras, eh, gordas, que hacen también de esas corporalidades una manera de estar en el mundo y una denuncia política. Eh, todo esto, todo este movimiento que generó montones de rebeldías, que además de, del momento de la calle, digamos, o de los sucesivos momentos de la calle, repercutió en debates muy profundos eh, dentro de lugares de trabajo, escuelas, eh, universidades, sindicatos, etcétera, digamos, con, con este cuestionamientos a los modos de organización, a los modos de enamorarse, a qué es lo que viene en nuestro recibo de sueldo, por, de qué se trata la brecha salarial, digamos, Toda esta masa rebelde digamos, que estuvo acampando o que transformó también la demanda por el derecho al aborto, no solamente en un grito de mi cuerpo es mío y hago lo que quiero, que eso está en el orden del, del derecho liberal, sino que habló de autonomía, habló de salud pública, habló de sexualidad, del derecho al goce. Eh, habló de esto de la autonomía entendida como una cuestión comunitaria, o sea, no existe la autonomía de yo hago lo que quiero, lo vemos ahora en la calle con las manifestaciones anticuarentena, digamos, hay una autonomía que está arraigada en un territorio y es comunitaria, o sea, podemos hacer, tomar decisiones sobre, sobre nuestra capacidad reproductiva y eso afecta a una comunidad, también afecta a los modos de pensar de qué se trata las familias, y creo que esta, esta, estos debates muy profundos que se dieron en torno al aborto, que son continuidad de lo que, de lo que venía proponiendo Ni Una Menos, eh, bueno, en principio para mí es como mm, algo que, que tuvo mucho de, de sueño, no pensaba que yo hace más de 20 años que edito un suplemento feminista, eh, de, de haber estado mucho tiempo en los márgenes sosteniendo muchas de las cosas que ahora son palabra común patriarcado, por ejemplo ¿no? <risa> eh, y de pronto que esto se haya convertido en masivo este, como, como experiencia personal que es lo que menos importa es este, una experiencia de mucha eh, ebullición, emoción eh, orgullo y etcétera, y creo que de todas maneras transformó eh, transformó esta sociedad y, hay, y, y transformó um, eh, los acuerdos sociales en torno a la violencia sin duda y los, eh, los acuerdos sociales en torno a cuál es el, eh, a qué, de qué se trata el feminismo o los feminismos ¿no? hay cosas que ya no se dejan pasar hay cosas que no se toleran ahora, ¿cuáles son los, los desafíos mm, y cuáles son los problemas? siempre, históricamente la agenda feminista es apropiada por la derecha, o sea apropiada por el liberalismo, o sea, siempre nos llevan del, del movimiento colectivo a la demanda individual, no al individualismo más puro, esto de que haya más mujeres en las empresas, que haya más mujeres, este, y cada vez que se dice mujeres y que se intenta quitarle al feminismo su multiplicidad, heterogeneidad, eh, interseccionalidad, a reducirlo al lugar de mujeres, eh, es un disciplinamiento y esos disciplinamientos los venimos advirtiendo permanentemente y muchas veces se enmascaran en esto, como en conquistas, ¿no? eh, eh, Creo que ese, ese es un problema en relación a, a, a la vitalidad que tiene el movimiento, el movimiento ni nada menos, y los movimientos feministas en, en nuestro país y en América Latina.
0: El hey, una reflexión histórica, política y urgente.
2: Ni Una Menos es un, un colectivo en el que yo milito desde, desde el principio, pero como bien se dijo antes, es un movimiento social que excede en muchísimo al colectivo y a los muchos colectivos que hay en, en nuestro territorio, eh, en distintas provincias. Eh, pero ese movimiento que al decir Ni Una Menos puso un basta y, este, y, y generó un movimiento de oposición con una capacidad de bloqueo realmente muy grande, también eh, va construyendo eh, demandas que tienen que ver no solamente con poner límites, sino con desarticular desde la división sexual del trabajo hasta la idea de trabajo mismo y me parece que eso es algo muy potente en relación a cosas que ahora están en el centro de la agenda ¿no? y que la pandemia hizo muy visibles como por ejemplo eh, los cuidados de qué se tratan los cuidados ¿De qué, de qué se va a tratar el trabajo o sea, nos estamos enfrentando a, un, a una crisis este, de la que no hay an muchos antecedentes y donde las tareas de cuidado están en el primer plano tareas completamente feminizadas ¿no? eh, ya sea el cuidado dentro de los círculos familiares como enfermeras, enfermeros, eh, eh, médicos y médicas, cuidadores y cuidadoras de personas adultas mayores, digamos eh, los, eh, todas estas tareas eh, tan menospreciadas desde, desde la remuneración hasta desde la valoración social, ¿no? Es, eh, están ahora en primer plano, ¿no? E, y, y todas las tareas, digamos, que las las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans y también las maricas, somos, somos las que estamos ahí cuidando, no solamente, a, insisto, a las personas de nuestras familias, sino también a vecinas y vecinos, a, la, a las que sufren violencia y necesitan una mano para salir, para generar redes, todos esos trabajos eh, que son constantes, que son de cuidado, que, que siempre se llamaron como la tercera jornada laboral, ¿no? Como que siempre se decía que las mujeres tenemos una triple jornada, la tarea de cuidado dentro de la casa, la tarea laboral remunerada o considerada socialmente como trabajo y la tarea comunitaria. Bueno, esta tercera jornada nosotras queremos que sea considerada, no queremos ser más las buenas ni les buenas de la película. Este, siempre vamos a seguir militando, pero estos son trabajos y son trabajos que sostienen a la sociedad en la que estamos viviendo. Estamos hartas de eh, sostener el capitalismo con el trabajo no pago. Eh, y eso me parece que es una parte de la agenda muy fundamental que se está demandando de diversos modos y que me parece que, que tiene que estar en el primer plano. ¿no? Que ¿Cuántos más femicidios habría si no hubiera feministas de todos los géneros sosteniendo y acompañando a quienes deciden salir de los círculos de violencia? Y en relación a eso también hay que pensar repensar la institución de la familia y cuando repensamos la institución de la familia repensamos la, la, el Estado entero repensamos cuáles son los roles del Estado eh, y cómo el Estado considera a ciudadanos y ciudadanas, quiero decir mmm, tenemos un ingreso familiar de emergencia ¿y qué significan las familias? Eh, ¿a qué familias les llega más? No, no cuestionando esta herramienta pero sí que las políticas públicas en general, vienen a cristalizar el lugar de las mujeres, fundamentalmente, y de las disidencias sexuales también. No a cristalizarlos en el sentido que las mayores políticas públicas, que son políticas de género, y no lo vamos a negar, y que son políticas que han eh, puesto muchísimos recursos en quienes antes no estaban contadas, pero son la asignación universal por hijo y los ingresos familiares. Entonces, eh, el tema de pensar que las mujeres tienen hijos y que van a recibir recursos en tanto madres es lo que estamos cuestionando desde la calle y es lo que queremos cuestionar porque no solamente cuidamos hijos e hijas, sino que nos cuidamos entre nosotras y entre nosotros. Eh, y que los, los, los vínculos familiares, las asociaciones familiares, yo no, no sé si se pueden llamar familia porque así la llamamos cotidianamente, pero los círculos de cuidado mutuo son mucho más amplios que la afiliación eh, y, que, y que, por supuesto, que el lazo biológico, ¿no? Pero, pero incluso más que la genealogía, digamos, o sea, nuestro mis, este, mis padres o mi padre y mi madre son tales, pero yo soy hija de una historia también, no como decíamos antes. Entonces creo que eso es parte de la agenda, por supuesto que tenemos la agenda del aborto legal, el aborto legal está íntimamente ligado con esto, porque el aborto no cuestiona solamente de a una en una quién quiere o no quiere ser este, madre o, o, o gestar sino que cuestiona justamente esta cuestiona el, el, el núcleo de lo que significa para el Estado una mujer como ciudadana.
0: Cada episodio, un abordaje distinto. Ey Patria Mía. Un podcast para pensar y repensar la patria. En el Spotify del Centro Cultural Kirchner.